0: Herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Wir reden wie jedes Mal über die aktuellen Nachrichten aus der Anime-Welt. Und heute ist es mal wieder soweit, dass wir sehr viele Neuankündigungen haben. Wobei vieles ist auch Franchise-Zeug. Also so neu dann auch wieder nicht. Aber es ist zumindest viele theoretisch neue Ankündigungen. Mhm. Wir haben ein bisschen was für die Videospielfans am Ende. Aber am Anfang haben wir auch äh, traurige Nachrichten aus Deutschland. Ich ich muss aber sagen, bevor wir wir zu dem einen kommen, ich möchte, mir ist ist eine Sache gestern, es war gestern oder vorgestern aufgefallen, die ich, ich würde es jetzt kein Update nennen oder eine Korrektur oder sowas, sondern einfach... Ich, ich habe eine Nachricht nicht 100% vollständig gelesen beim letzten Mal. Okay, Und okay. Ähm, wir haben ja über Beyblade X gesprochen. Ähm, ja. Dass der erste ja. Trailer dafür raus ist. Ja, und es ja. ist irgendwie jetzt, äh, gestern oder vorgestern, habe ich so den ähm, neuen Song, oder nicht, nicht neu, aber den, den, den Song von One Okay Rock gehört, den sie für Sonic Frontiers gemacht haben. Und ich dachte mir, Mensch, wann machen die endlich mal was für Anime? Wann machen die endlich mal ein Anime-Opening oder so? Und ähm, ich, ich, ich bin dann, äh, ich, ich habe dann halt auf meiner anime One Ok Rock mal eingegeben, habe geguckt, vielleicht ist inzwischen halt was passiert, was ich nicht gesehen habe. Und ja. Die Headline beim letzten Mal eigentlich, wo wir wo wir darüber geredet haben über Beyblade X, war auch, dass der Trailer den Opening-Song zeigt, äh, beziehungsweise man den da hört. Und es ist halt One Okay Rock und es ist das erste Mal, dass sie jetzt für einen Anime einen Opening-Song machen. Ja. Uh, yeah. Es ist, ist halt Beyblade. Ich muss halt sagen so, normalerweise, wenn jetzt auf, auf, auf Anime News Network oder sonst irgendeiner Newsseite zu Anime in der Überschrift steht, ihr Trailer zeigt Opening Song oder Ending Song oder sonst was, dann interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich bin in der japanischen Musikszene nicht so drin. Es gibt viele Opening- und Ending-Songs, die ich ziemlich cool finde, aber das ist halt dann der Großteil an japanischer Musik, den ich höre. So, abseits davon ist halt wirklich die einzige japanische Band, wo ich so aktuell bleibe, halt 1OK-Rock. Okay und... <lacht> Um, deswegen ist das als ich das g- gesehen hatte wieder in der News bei bei Beyblade X das wird bei mir halt automatisch schon ausgeblendet einfach und deswegen <lacht> kann ich, ist ja. mir das überhaupt nicht aufgefallen dass One OK Rock jetzt zum ersten Mal nach 2015, die gegründet wurden jetzt also nach 18 Jahren einen Opening Song
1: für ein Anime machen und das ist Motherfucking Beyblade. Tja. <lacht> yep. Ich habe es auch nicht mehr bekommen. Ich habe den Trailer ohne im, im Musik gehört. Also, ja, das, ich, 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 ich schaue
0: die normalerweise auch ohne Ton bei der Vorbereitung. Ach Gott. <lacht> also, also ein Grund mehr, in die neue Beyblade-Serie reinzugucken. Ja, also wenigstens sind es erfreuliche Nachrichten. Na ja. ne? ja, gut, ähm, dann fangen wir jetzt richtig an. Wir, wir schauen nach Deutschland und die eine große News diese Woche ist, Wakanim wird abgeschaltet. Mhm. Ähm, Nach der Akquise von Sony äh, zu zu Crunchyroll ist halt jetzt über das letzte Jahr im Prinzip alles aus dem Wakanim-Katalog zu Crunchyroll rübergezogen worden und auf Wakanim läuft ja seit über einem Jahr auch keinen neuen Anime mehr. Ähm, dementsprechend war es wirklich eine Frage der Zeit. Mich hat es überrascht, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, dass es abschalten. Aber am 3. November soll es dann soweit sein. Und Wakanem
1: ist Geschichte. Ja. Ja. Ist jetzt sechs Wochen oder so hin, bis es vorbei ist, ne? Ja. Also, das ist dann für die Nutzer eine akzeptable Zeitspanne, aber es ist trotzdem ein bisschen kurz, ne? Klar, einige, die meisten Leute werden es da kein Problem haben, ähm, irgendwie alles zu regeln, was sie da regeln müssen, wenn zum sie Beispiel, zum Beispiel noch Guthaben haben oder sonst was oder Sachen noch runterladen wollen, sollte ja. eigentlich gehen in sechs Wochen, aber trotzdem, ne? das ist, äh, ja, wir haben es irgendwann angekündigt und jetzt ist es gerade um die Ecke herum, die Abschaltung. Ja, es ist
0: halt natürlich ziemlich doof für die Leute, die da halt Sachen gekauft haben. Und ähm, ja, dann im Prinzip jetzt haben sie halt sechs Wochen, um es runterzuladen. Und wenn sie es da nicht getan haben, Pech gehabt. Ja. Und wenn sie es irgendwie verloren geht oder Festplatte kaputt oder so, Pech gehabt. Ähm, wer noch Restlaufzeit hat, kann Rückerstattung ähm, erbitten. Also die jetzt noch länger gehen würde als über den 3. November, der kann sich an den Support von Wakanim wenden und sein Geld zurückbekommen, genauso viel Guthaben, was noch auf dem Wakanim-Konto ist, kann er es auch zurückbekommen. Ähm, ja, es ist, es ist, es war absehbar, es ist ein bisschen traurig halt schon, weil Wakanim war halt auch mal was Unabständ- äh, un, äh, un, unanständiges, wollte ich fast sagen, ja genau, <lacht> etwas da kommen wir später dazu. <lacht> etwas Unabhängiges. Ähm, beziehungsweise, ja, die, so ein so, auch schon ein größeres äh, Franchise-Gedöns irgendwie von Sony, auch so Hype mit Peppermint hinten dran. Und ähm, ja, jetzt ist das halt alles egal, wo, wo Sony halt Crunchyroll hat und du guckst halt 95% aller Anime auf Crunchyroll heutzutage. Ja. Ähm, und naja, für, 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 den, für den Markt ist das so, für die Konsumenten ist das immer. Am Anfang davon ist es immer geil, weil dann haben sie nur einen Streamingdienst, den sie abonnieren müssen und kriegen da alles drauf.
1: Aber mhm. über die Zeit wird das doof, weil dieser Streamingdienst wird dann leider immer schlechter. Ah, es ist <lacht> einfach drauf. so. Ja. Ist es, die Balance ist unbedingt notwendig. Es ist zwar schön, ein eine Ökosystem zu haben, in dem es lauter unterschiedliche Anbieter gibt, aber wenn es zu viele sind, ist es auch nicht so dein Fall. Du wirst nicht bei vier oder fünf unterschiedlichen Streamingdiensten ein Abo haben müssen sondern am besten bei so zwei, drei. Mhm. Aber das ist halt hier jetzt nicht so wirklich bei Crunchyroll der Fall. Crunchyroll ist etwas zu groß. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, Netflix in seinen größten Zeiten, kann man das vielleicht vergleichen damit?
0: Ich weiß es nicht. Also die größte Konkurrenz hast du jetzt im Prinzip in Deutschland mit Peppermint mit ihrem eigenen Streaming-Dienst mittlerweile wieder. Ähm, die ja viele Titel, die Sentai lizenziert, dann drittlizenzieren, wie halt äh, Hiroshinoko und Call of the Night und was weiß ich was. Mhm. Ansonsten, weiß ich nicht, Netflix hat mal vielleicht einen Titel, Universe hat mal einen Titel und sonst fällt mir jetzt, gibt es
1: glaube ich nichts weiter. Ja. Max hat mal einen Titel. Aus, ja, stimmt. Weil... Ja, <lacht> stimmt, die bemühen sich immer noch. Aber ja, es ist einseitig geworden. Und wir bräuchten einfach nur einen großen Gegenpol, einen großen Gegenspieler. Das würde den Wettbewerbsgeist ankurbeln. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal Tschüss sagen an die Alten. Es passiert ja in Deutschland immer wieder. Ich habe das über Jahre überlegt, wie viele Verlege alle gekommen und gegangen sind. Es ja. ist halt nichts Konstant bei dem ganzen Ding. Ansonsten haben wir noch
0: Lizenzankündigungen. Einmal, wer es unbedingt bei sich im Schrank stehen haben möchte, mal live, <lacht> ist Inokaisans Dog. Hat Peppermint lizenziert und bringt die Disc ab 8.12. raus. Ich schätze mal, das wird auch nur eine Disc dann sein, weil das ist ja so eine Kurzserie. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folgen gehen, aber auf jeden Fall keine 24 Minuten. Ich glaube, ähm, es war eine
1: Halblänge. Ich glaube, die waren ja so 12 Minuten oder so.
0: Ja, kann sein. Also die zwölf Episoden und zwei auf A's, die noch dazu rausgekommen sind, sind alle auf einer Disc drauf für 46 Euro, die es ab 8. Dezember im Laden ist. So eine Edgy-Serie halt aus der Perspektive von einem Hund. Also ein Typ, der sich in einen Hund verwandelt wurde und ähm, da dann den Mädels zusehen darf, wie sie alle
1: aus irgendeinem Grund sehr sexuelle Dinge in der Nähe dieses Hunds tun. Ja. Yeah. Also, das ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir das irgendjemandem empfehlen können auf Disc sich zu holen, aber seltsamerweise, wenn du richtig morbide Faszination hast und mal sehen wirst, wie dämlich und wie schlecht Anime sein kann, dann wäre es vielleicht mal es <lacht> mir halt mal lohnen sich das anzugucken, weil das, das ist, ist was ein, das guckt ein, man ein, besoffen mit Freunden. Das ist ein totaler Zufall, das ist nicht so fassen das Ding. <lacht>
0: Und wir haben noch ähm, ab 28. September gibt's auf Crunchyroll dann endlich Sasaki und Miyano Graduation. Die Fortsetzungsfilm zu Sasaki und Miyano, so ein Boys Love Ding mit einer sehr gemütlichen Atmosphäre. Ähm, kann man dann den Film dazu, der Anfang dieses Jahres in Japan rausgekommen ist, ab 28. September auf Crunchyroll angucken. No. Jo. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir neue Anime-Ankündigungen. Und einer kam nicht so lange nach unserer Aufnahme mal wieder, weil dann, wer während unserer Aufnahme ist, ist normalerweise schon der nächste Tag in Japan, äh, weil wir abends aufnehmen. Und am 13.9.1983 kam das erste Kapitel von Fest of the North Star raus Juhu. und 40 Jahre später, jetzt ist ein neuer Anime angekündigt worden, am 13.9.
1: Da bin ich mal gespannt. Also die meisten Sachen zu Fist of the North Star aus der letzten Zeit waren nicht gut. Also sie waren alle ziemlich langweilig. Zwar aufwendig, dann manchmal produziert, aber Mhm. auch nur in der Zeichenqualität, nicht wirklich in der Animationsqualität. Ich glaube, das Letzte, was ich gut fand, ist von Anfang der 2000er. Ah, ich habe aber vergessen, genau wie es hieß. Es war irgend so eine OVA, so eine dreiteilige 3- oder vierteilige. Okay. Vielleicht ein ja.
0: Shin äh, of the North Star, das gab genau. mal.
1: Ja, ja, ich glaube, das war die. Ja. Waren 2003, 2004 oder irgendwas um die rum? Ich weiß nicht mehr genau. Da hat irgendwie der, der, der Rocksänger Gackt dazu Musik gemacht und hat auch eine Rolle <lacht> drin okay. gespielt. Daran kann ich mich erinnern. Aber ähm, seitdem war nichts mehr wirklich Interessantes von dem ganzen Universum zu kommen. Und jetzt, was machen sie jetzt? Jetzt bringen sie was Neues, aber wir wissen noch nicht genau was, ne?
0: Ja, wir wissen nichts weiter dazu. Warner Brothers Japan hat das angekündigt ähm, und sonst war es das bisher. Es gibt ein Teaser-Bild, wo wir halt, ja, unsere Hauptfigur stehen sehen vor einer Brockerbande auf auf Motorrädern und Mhm. überall drumherum sind halt die Ruinen. Es ist halt ein Bild, wie man es aus Fist of the North Star kennt. Und wir wissen, dass es zumindest einen komplett neuen Cast geben soll, also dass keine alten Stimmen zurückkommen, irgendwie aus vorherigen Einträgen des Franchises alle werden neu besetzt. Wee. Und das war's.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, weil der. Äh, die Stimme von, vom Ken, von, von unserem Hauptcharakter ist dieselbe wie vom City Hunter. Ne? Hm, okay. Das ist der Akira da, äh, der Schauspieler. Und ja, aber ich kann es verstehen, der ist schon älter und der will nicht mehr wirklich so viel arbeiten. <lacht> und ich frage mich, wie sie es machen. Wenn sie es auf Netflix zum Beispiel oder irgendwie OVA-mäßig ausbringen, dann können sie mit der Brutalität natürlich aufdrehen. Aber zum Beispiel die alte Fernsehserie, die hat auch zum Beispiel die meisten Blutspritzer dann halt weiß oder schwarz gemacht, um, sie, mhm. um da irgendwie durchzukommen. Ne? Weil, nur aus Ausbau explodieren viele Köpfe. <lacht> <lacht> das ist nicht unbedingt fürs Fernsehen, das ist immer so geeignet. Ach ja, ja, wir werd werden mal sehen, ähm,
0: wie es dann, wie es dann sie es machen werden. Ich meine, heutzutage, Anime ist ja mittlerweile auch wieder, gibt es einiges am brutalen Kram, was wir definitiv viel dem Web zu verdanken haben. Ich, müß, yeah. ich weiß jetzt gar nicht so viel, was im Fernsehen anime aber ich, ich glaube, das ist auch nicht mehr so. Also, heute geht schon einiges, würde ich, würd ja. ich eigentlich sagen. Es ist, es ist anders als noch in den 80ern. Ja.
1: Und wenn, dann haben wir eine leichte Zensur und kriegst es dann auf Blu-Ray voll. Ja.
0: Mal sehen. Mal sehen, wenn noch mehr angekündigt wird. Äh, wir haben noch äh, neue Ankündigung. The Blue Wolves ist ein Manga von Yasta, Das ist der manga Mangaka von Days und Overdrive. Also zwei Sport-Manga äh, eigentlich. Days mit Fußball, mhm. Overdrive mit äh, Fahrradfahren. Und äh, The Blue Wolves ist aber eine ganz, ganz andere Geschichte. Und Eine, wo es um die Entstehung der Shinzen Gummi geht. Und jo. das soll dann Anime bekommen. Es gibt einen kleinen Teaser, da sieht man nur so inszenierte äh, Manga-Paneele. Ja. Und äh, wir wissen, dass es bei maho film gemacht wird. Ähm, das ist das Studio, was dann auch ein Standing on a Million Lives gemacht hat. Ein Wilderness, ein Taming the, the Final Wars noch so ein paar andere, gar nicht mal so bedeutsame Anime, ehrlicherweise, in letzter Zeit. Ähm, und ja, auch das Team halt, also auch der Regisseur Kumiko Habara hat auch das Regie geführt entsprechend, was ich eben als Beispiel genannt habe. Und äh, die machen dann halt das, das sind dann meistens halt so, ja, auch wieder so so. Wenn wir dann den Trailer, äh, den ersten Trailer sehen werden, dann werde ich wahrscheinlich wieder sagen, wenn mir jemand sagen würde, wie Anime aussieht, dann würde ich das zeigen, weil das ist in der Regel was Mahoufilm produziert. Das die
1: Definition von mit. <lacht> Ach Gott, ja, und das ist auch immer beliebt, so historien besonders mit den, ja, fast schon mythischen Figuren aus der Geschichte, die irgendwie ihr Eigenleben äh, bekommen haben und ihre eigenen Heldengeschichten. Weil im Endeffekt, ähm, ja, die Shinsengumi ist auch eine Geheimpolizei gewesen, die mhm. halt mit Gewalt gegen halt irgendwelche Rebellen vorgegangen sind. Und im Sinne von wegen Attentat. Ne? Also Polizeiattentäter ist nicht unbedingt ähm, so das rühmlichste der Welt, aber halt in der japanischen Kultur sind die einfach mit der Zeit, haben sich gewandelt zu richtigen ähm, Volksmythen. Mhm. Das, das, was ich da positiv dran finde die Gegenseite ebenfalls es ne? ist nicht so, dass du sagen würdest ah, die einen waren die Bösen, die einen waren die Guten sondern die sind beide irgendwie so romantisch verklärt, weil sie doch für das gekämpft haben, woran sie geglaubt haben <lacht> und es war doch noble Ideal und alle so, und so oh <lacht> finde ich immer faszinierend
0: was wir zumindest auch wissen Yuki Hayashi macht die Musik also der Komposer für äh, Haiku für Mahira Academia. Oh, das ja. Äh, die man ja ganz gute Musik macht, der wird hier wahrscheinlich wieder einen ziemlich coolen Soundtrack abliefern. Mal sehen, was, was dabei rauskommt. Yes. Ähm, dann ist jetzt mal wieder eine bang serie zu Ende gegangen. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die vierte Staffel oder sowas irgendwie. Ähm, und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass es natürlich noch eine weitere geben wird, weil ist ähm, niemals aufhören wird. <lacht> und ähm, ja, warte, wie hieß die Bank Dream? It's my go, das war jetzt die aktuelle Serie, die jetzt lief. Und da ist am Ende angekündigt worden: Bank Dream Ave Muchika. Muchik? Mujak? Ich, keine Ahnung. Ähm, und da soll es dann um die Band Ave Muchika gehen. Und die sieht man als so komische Maskenträgerinnen, also so Augen. Verschleierungsmasken.
1: Ja, wie auf so einem barocken Ball und auch ja. die ganze Atmosphäre und die Klamotten, die machen es halt so ein kleines bisschen so Glamrock, ne? Oder, nee, ist es Glamrock? Ja, ich nee, keine ich glaube nicht. Äh, auf jeden Fall mehr so, so ein Visual-K-Ding, wo es so theaterartig wirkt und äh, ein bisschen so aristokratisch. Soll Soll sie mache.
0: Das wird auch weiterhin von dem Team von Sanziken äh, produziert, das ist also CGI. Ähm, aber ganz gut gemacht das CGI eigentlich. Ja, nee. ansonsten, ich habe noch keine dieser Bang-Dream-Serien gesehen und ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde, aber mittlerweile ist mir das ein bisschen zu viel.
1: Die ganzen Idols, <lacht> ne? <lacht> ja. Ich muss sagen, das hier sieht wenigstens halt nicht aus wie so die Standard-Idol-Gruppe, wo halt die Oberschüler durch die Gegend springen, sondern halt lauter Kostümierte. Und ja, äh, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen lustiger.
0: <lacht> Kommen wir zu dem vorhin erwähnten Schmuddelkram. Es ist äh, wieder ein neuer anime fester titel angekündigt worden. Was mich überrascht, dass der jetzt schon angekündigt wird, weil wir haben ja schon einen für die Oktober-Saison. Und zwar, jetzt ist angekündigt worden Until You Bear My Child, The Substitute Bride and the Beast Soldier. Und ähm, mehr Infos gibt es dazu noch tatsächlich gar nicht. Also der wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann wieder laufen. Anime Fest, wer es noch nicht weiß, ist dieses Programm, was so seit 2016, glaube ich, gibt, ähm, die in der Regel fast jede Saison einen ähm, Kurz-Anime produzieren, den man auf ihrer Webseite dann als die volle Hentai-Version gucken kann, aber den sie dann auch in der Regel im Fernsehen bringen, im Japanischen und auf YouTube sogar teilweise sehr stark zensierte Fassungen halt bringen. Und jede jo. Folge ist natürlich Sexy Time.
1: Jo, <lacht> da greifen sie auch auf die Historienromanze zurück. Es ist ja. immer noch ein sehr belebtes Ding. Ne? Hier geht es hier, genau, hier um die
0: Taisho-Ära und ähm, um eine arrangierte ähm, Ehe da drin. Hm. Mit einem Soldaten und einer Frau.
1: Na jo, soll das in ich Mache. Ich, mein, ich, ich will sie nicht verbieten.
0: <lacht> Was wir auch noch haben ist, Trillion Game soll einen Anime bekommen. Das ist ein Manga, zum einen von dem Autoren von Dr. Stone und Eyeshield 21 und dem Zeichner von Crying Freeman und Sanctuary. <lacht> äh, sehr interessantes Duo. Aber <lacht> ja, wirklich. Und äh, ja, wie gesagt, Trillion Game, das soll jetzt ein Anime bekommen. Es geht da drin um... Zwei Typen, die sich zum Ziel gemacht haben, eine Trillion Dollar zu bekommen. Also auf deutsch übersetzt eine Billion Dollar. Und der eine ist halt super der charismatische Typ und der andere ist ein super Hacker. Und die waren beide auf der gleichen Mittelschule und treffen sich dann Jahre später, wenn wenn einer auf eine Bank geht und da ihm die Bank äh, Geld verwehrt. Ja, Hm. und dann wollen sie halt äh, Großkohle machen. Ich dachte Groß mir auch schon Kohle vorhin, machen. wo ich diesen Teaser gesehen habe, der hier wieder nur ähm, inszenierte Manga-Panels ist. Aber ich dachte mir so, als ich das gesehen habe, das kommt mir sehr bekannt vor, dieser Look.
1: Und ja, ja also. Der Zeichenstil von dem man war schon immer sehr markant und es gibt eigentlich kaum, nee, es gibt eigentlich keinen, der so zeichnet wie der. Also, ist, über mir fällt keiner ein. Ist
0: auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir eine moderne Anime-Adaption mit dessen Look bekommen, mit dem seinen Look bekommen.
1: Ja, die meisten um. seiner Sachen sind eher Nische für mhm. ähm, das erwachsene Publikum und wird halt weniger zu Anime gemacht. Und auch dieser, äh, diese Sorte von Thema ist mehr so ein Erwachsenen-Manga-Thema, weißt ja. du? Ähm, bin jetzt mal gespannt. <lacht> Lag es einfach nur daran, dass der Autor es halt so geschrieben hat, dass es für alle Leute zugänglich ist? Ja, sehen wir wir werden mal
0: sehen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir da so eine Anime-Adaption bekommen. Bin ich auf dem ersten Trailer gespannt, wie der aussehen wird. Ja. Dann, das dürfte niemanden überraschen, ähm, der aktuelle Precure-Film ist jetzt in den Kinos gestartet zum 20-jährigen Jubiläum des Franchises mit irgendwie 77 Precure-Magical Girls da drin. Ähm, und da ist dann am Ende natürlich angekündigt worden, dass es auch 2024 wieder einen Precure-Film geben wird, denn jedes Jahr oder manchmal ist, glaube ich, eine pa- Jahrpause, aber so gut wie jedes Jahr gibt es einen neuen und äh, nächstes Jahr wird es halt auch wieder so sein.
1: Jo, und in 20 Jahren haben wir dann einen Film, der mit 150 Magical Guys vollgepackt ist.
0: Was ist dann nicht, nicht, mal, nicht mal ein Magical
1: Girl pro Minute, wie wird das dann aussehen ein yeah. <lacht> Magical Girl Feuerwerk Maschinengewehrstil
0: <lacht> aber dann haben wir auch noch Peak Anime ist zurück, Burn the Witch bekommt einen neuen Anime Burn the Witch 0.8 heißt das, basiert nämlich auf dem ähm, Ursprungs ähm, One-Shot den äh, Tite Kobo zu Burn the Witch gezeichnet hat und es freut mich, dass das auch noch ein Anime bekommt, ich hoffe, das heißt jetzt demnächst mal, dass Kobo dann mit der zweiten Staffel, so wie er es nennt, von Burn the Witch anfängt die 2020 angekündigt worden ist und bisher immer noch nicht (lacht) kam Ähm, Äh. aber ja, Burn the Witch, das ist wieder das gleiche Team, wie auch die ähm, Anime-Adaption zu der ersten Staffel also äh, Team Yamahitsuchi bei Studio Colorado das, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Team. Die machen wirklich, wirklich tolle Sachen. Wer mehr dazu wissen will, kann sich mein Video zu Shingo Yamashita angucken, der unter anderem Teil des Teams ist. Ähm, und ich liebe Burn the Witch wirklich. Ich liebe absolut, wie es
1: aussieht. Ich liebe die beiden Hauptfiguren. Ich ähm, nehme sehr gerne mehr davon. Oh ja, der Trailer ist auch mal wieder beeindruckend schön gezeichnet und animiert. Ja. Das ist der Wahnsinn, was die rausziehen aus dem Ding. Ich meine, das ist ein, ein Sammelband, war der Manga, ne? Äh, ja, so und der
0: ursprüngliche One-Shot weiß ich gar nicht mal, wie lang der ist. Also, die erste <lacht> Staffel war dann Zeiten nur dieser Sammelband da. Ah. <lacht> Ach ja. Ähm, dann haben wir noch, ja genau, My Hero Academia ähm, dürfte keine Überraschung sein, bekommt noch einen Anime. Ist jetzt keine neue Staffel damit gemeint, sondern ein ähm, OVA, ein Special was dann seine Premiere auf der New York Comic Con feiern soll, am 13. Oktober, direkt auch mit englischer Synchronisation. Am Jo-o-o-o-o-o. 20. bis 26. läuft das Ding dann erst in ausgewählten japanischen Kinos und soll dann danach noch auf Crunchyroll natürlich laufen. Hier geht es dann irgendwie, das spielt vor Staffel 5 und es geht darum, dass den Leuten langweilig ist, weil sie nicht raus dürfen aus, der, ähm, aus dem Internat. Und deswegen fangen sie an, irgendwie ein Kartenspiel zu spielen. Jo,
1: also wirklich eine reine Zusatzepisode. Ja. Extra Futter.
0: Genau. Ähm, dann haben wir RE Monster. Ist angekündigt worden. Das sind lag- isekai light Novels, die einen TV-Anime bekommen sollen. Da gibt es zumindest den ersten äh, Teaser zu, der so ein bisschen Anime-Material drin hat ähm, um, wir wissen, dass Studio Dean das animieren soll, mehr ist jetzt dazu tatsächlich noch nicht angekündigt worden, also wer jetzt Regie führt oder sonst was und das ist eine Story ich, ich habe vorhin extra ein bisschen mehr tatsächlich sogar dazu durchgelesen, also ich habe mir die Inhaltsbeschreibung von den ersten zweieinhalb Bänden durchgelesen weil ich in den Kommentaren zu dem Newsartikel dazu bei Anime News Network ziemlich freaky stuff gelesen habe und ich mir dachte, oh Oh, ist das problematisch, yeah. das
1: Ding? Und Es ist, <lacht> ist ja. <lacht> Dann wollte ich halt mehr herausfinden. Es ist ein edge lord ne? immer wieder. Es ist halt, es
0: geht halt darum, dass Protagonist wird von seiner Zündere, oder ich glaube, nee, Jandere, Jandere Freundin getötet, ähm, spielt aber eigentlich da in der fernen Zukunft. Und er ist ein Esper und hat die Fähigkeit Absorption. Was heißt, er kann anderen Espern die Fähigkeit nehmen. Und selbst nutzen und das behält er, wenn er Geissigkeit wird, nur wird er Geissigkeit als ähm, Goblin ja, ja und ähm, die Goblins werden in dieser Fantasy-Welt wie in den meisten Fantasy-Welten halt als die schwächste Rasse angesehen und er trainiert sich dann äh, hoch und ähm, wird dann halt zum geilsten Figger. und das ja, äh, wortwörtlich. Ja, ja, es, es ist
1: sehr typisch Isekai mit Harem und allem möglichen Kram, ne? Und es ist auch, ich bin mir ziemlich sicher, es ist von Goblins, der inspiriert. Ja. Und, ja, die Goblins sind natürlich die typischen Xenomorph-mäßigen Parasiten. Und es ist aber eigentlich ziemlich belanglos. Ich wundere mich, dass das Ding ein Anime bekommt, ich meine, vielleicht hast du jetzt schon alle Isekais umgesetzt und jetzt suchst du noch nach den kleinen Rotzen. <lacht> ja,
0: also ich habe, als ich das vorhin gesehen habe, also meine erste, mein erster Gedanke zu der Storybeschreibung war eigentlich, dass man damit was Interessantes machen könnte. Weil als Goblin wiedergeboren, so als die Rasse, die in den meisten anderen Isekais im Prinzip so komplett genozidiert wird, so, weil es ist scheißegal, es sind einfach nur Goblins. Ähm, da könntest du was, was, was erzählen, so wie die darunter leiden und dass sie es eigentlich auch nur leben wollen und dass sie es auch noch verdient haben und wie sie dämonisiert werden und sowas.
1: Ähm ja, aber wenn du so eine Geschichte haben möchtest, musst du Terry Pratchett leben. Der hat in <lacht> ja. seiner Scheibenwelt tatsächlich äh, die Variante, die Goblin-Variante von seiner Welt äh, mit ernsthaften und sehr prägnanten sozialen Kommentar versehen. Die Geschichten, die sind sehr, sehr geil. Aber in in dem Esekai, Trash-Anime und Manga findest du das halt nicht.
0: Ja, es ist halt wirklich nur ein Protagonist, der halt stark wird, der ähm, irgendwie so seine Heldenabenteuer fängt im Prinzip damit an, so wie er sich durchsetzen kann in seinem Goblinstamm, dass er, so so die Goblins kommen mal wieder nach Hause, mit fünf äh, Menschenfrauen gekidnappt, die sie natürlich schwängern wollen, um sich selbst äh, zu, äh, zu, fortzupflanzen. Ähm, aber der Protagonist sagt dann, nein, Mach mal nicht. Und der, und ich fand diese Beschreibung, weil das war das Wiki zu der Serie, was ich dazu gelesen habe, und das ist dann wahrscheinlich schon von Fans geschrieben. Und die beschreiben das dann natürlich so ein bisschen ähm, so, es ist so, so stand dann halt da, dass es das möglichst gemütlich macht für diese fünf Frauen. Und ich dachte mir so, äh, ja. oh, schön, er, er hat keinen Sex mit denen. Und später lese ich dann irgendwann in der Beschreibung, oh, die, die, die bekommen alle Kinder von, von ihm. Ja, ja. Und äh, ich,
1: ich dachte, dachte mir so, wann haben die mit ihm geschlafen? Oh, okay. Ja, ja, <lacht> es, 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 er, er züchtet im Endeffekt seinen Haaren ran und wird zu so einem Kultanführer, weißt äh. du, wo sie ihn alle anhimmeln und anbeten. Das, ja. Und gleichzeitig dachte ich mir auch beim, beim Durchlesen dieser Storybeschreibung, dass da immer wieder Aspekte
0: drin sind, die eigentlich nicht uninteressant sind. Dass es wirklich so ein bisschen auf die politischen Hintergründe dieser Welt irgendwie eingeht, so dass die Goblins und Elfen sich dann zusammenschließen gegen die Menschen, aber dass die Elfen zuerst die Goblins eigentlich dazu zwingen wollen und die äh, Goblins dann aber selber merken, wie doof die Menschen zu ihnen sind und dann selber nochmal zu den Elfen irgendwie hingehen und das dann, ne, man merkt politische Intrige, alles so ein bisschen.
1: Ja, ja. Oh, aber das geht halt irgendwie, ja. Aber du, bei den meisten von diesen Trash-Geschichten ist massenweise ein interessantes Zeug dabei. Das ändert aber nichts daran, dass es Trash-Geschichten sind. <lacht> <lacht> muss man halt gewarnt sein von vornherein. Man muss genau wissen, wo man sich da, auf, was, auf was man sich da einlässt. Ja,
0: und das hier, das moderne Studio Dienes und man sieht auch in diesem Teaser, also wenn sie die besten Szenen zeigen wollten, um einen anzulocken, dann, dann <lacht> sieht das ja, nicht ja. unbedingt gut aus. Und... Ähm, ja, das.
1: du wirst wahrscheinlich eh wieder reingucken, ja, aber die meisten ich, können das wahrscheinlich fliegen lassen. Ich muss den Ex- Isekai-Müll kategorisieren, katalogisieren. Es ist wie bei einem Bibliothekar. <lacht> muss sein. Und was wir noch haben? Ähm,
0: ein Original-Anime, der für Januar 2024 angekündigt worden ist, und zwar Monthly Moso Science. Ähm, da geht es darum, dass, ähm, es ist irgendwie, ich glaube, in einer nahen Zukunft angelehnt oder doch noch irgendwie in der Jetztzeit. Auf jeden Fall geht es um, ähm, ein paar Hanselchen, die, also um einen Editor, um seinen zehnjährigen Assistenten, okay, um einen Hund, die eine kleine Publishing, einen kleinen Verlag halt führen. Und der bringt den Manfli Moso Science raus, ein Magazin, wo es um ähm, paranormale äh, Phänomene geht. Und dann kommt noch regelmäßig irgendwie ein Wissenschaftler anscheinend mal vorbei zu dem Verlag und äh, er- erzählt ein bisschen was. Und dann passiert den Vieren eines Tages etwas, was sich nicht mit Wissenschaft erklären lässt. Was das ist, weiß man noch nicht. Das ist jetzt die Beschreibung, so, so weit, wie es uns die Firma, wie, wie, wie es uns bisher erzählt wird über Trailer und, ähm, und, und so. Mhm. Ähm, weiß auch noch nicht so ganz, was ich daraus nehmen soll, weil ich halt auch wirklich nicht einschätzen kann, in welche Richtung dieser Anime gehen will. Ist es dann ein Füller, wo es darum geht, herauszufinden, was passiert ist? Oder ist es eine süße Slice-of-Life-Geschichte, wo es eigentlich dann doch mehr um den Alltag in diesem
1: seltsamen Verlag geht? Ich ich habe die Theorie, dass es wieder so eine Art von... Ähm episodenhafte Detektivgeschichte ist, also die sind nicht unbedingt eine Detektei, aber denen werden wahrscheinlich wilde Geschichten passieren, ich meine mhm. in, in dem Trailer ist so ein Leopardenmensch der ein Baufahrzeug zusammenschlägt ja <lacht> <lacht> ja, das ist schon mal genug um einen anzulocken wenn ihnen allen möglichen Unsinn passiert allen möglichen Schrägen, wo sie es eh drauf wieder äh, ihrer Recherche drauf äh, ja, mhm. spezialisieren und der kommt die Hund der sieht auch sehr fancy aus, also sehr, sehr, sehr.
0: fancy Hund den die da haben
1: sehr charakter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gemacht wird es bei OLM, bei dem Team Yoshioka. Die haben zuletzt, jetzt in der aktuellen Saison, lief mal wieder so ein Otome Isekai. Den haben die mhm. gemacht. Bitte sagt mir nicht, dass mehrere liefen, weil. <lacht>
1: <lacht> Dann wird's schwierig.
0: <lacht> Warte, ich habe ihn gerade gefunden. The most radical last boss queen from Rillin is the savior. Das hat OLM Team Yoshioka gemacht ähm, okay. und zuvor dieses Fabi-Niko. Ähm, also, Life of an ordinary guy who reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Und ähm, der Regisseur ähm, hat das original Character design anscheinend entworfen für den Anime und ist äh, selbst ja auch am, am nur mal im Regie-Führenden Chizuru Miyawaki, der hat vorher Regie geführt, ähm, viele von den letzten paar Gintama-Anime, wie nun mal auch hm. das Finale, Gintama The Final, ähm, und zuletzt auch Raven of the Inner Palace. Oh, den habe ich gemacht Jo, ja. Ähm, wirklich mal, mal sehen. Ich kann es nicht einschätzen von dem, was uns bisher erzählt worden ist, was das ist. Sieht aber halbwegs charmant aus, ne? Ja. Und dann, ähm, nach dem massiven Erfolg, den es dann doch geworden ist, ähm, dürfte es keine große Überraschung sein, dass die Live-Action One Piece Serie eine zweite
1: Staffel bekommt? Das ist mittlerweile von Netflix bestätigt worden. Ja, ich fand diese Ankündigung sehr, sehr lustig, ne? dass es mit äh, den äh, ja, Props aus der Serie gemacht haben, mhm. mit ihrer Variante von diesem äh, Schneckentelefon.
0: Es sieht so fucking creepy aus, dieses Schneckentelefon. Es ist so oh, ist das weird. Es
1: ist wunderbar, wie scheiße das aussieht, das ist ehrlich. <lacht> Und äh, ich, war das dann wirklich oder Wirklich ja. der, unser original, original glaub, Autor, der, der dann das angekündigt hat? Mhm. Das ist oder. Ha. Also, Wahnsinn. er scheint ja auch
0: selbst Spaß daran zu haben, an diesem ganzen Projekt. Wer weiß, wie involviert er genau ist, aber ähm, ihm scheint es ja selbst zum, auf jeden Fall Spaß zu machen. Und mal sehen, mal sehen, wie lange das noch gehen wird. Von dem, was ich halt, wir haben es ja beim 217. Podcast besprochen, äh, von dem, was ich da bisher halt gesehen habe, fand das ganz nett, ganz okay. Hm. Ja. Ähm,
1: es ist fein. Ja.
0: Ich, ma- ich denke ich denke wirklich, wir werden jetzt maximal drei Staffeln zu dem Ding bekommen, ähm, weil das Ding wird in mehrere Probleme laufen. Zum einen ähm, ja. wird One Piece halt immer epischer. Und das mhm. wird wahrscheinlich immer teurer, <lacht> dann mhm. halt zu inszenieren. Das wird jetzt schon wahrscheinlich ziemlich teuer gewesen sein mit den ganzen Sets und alles, was ja alles gebaut wurde. Ja. Ähm, und zum anderen nach der dritten Staffel werden Verträge neu verhandelt und wir wissen, dass die ganzen Streamer dann halt einfach
1: aufhören so. Sehr oft ja, das ist auch ein Problem, du musst halt musst nicht unbedingt das Niveau halten aber du musst ihm gerecht werden, dass die Leute wieder so ankommen wie bei der ersten Staffel, weil na, auch wenn du mit viel weniger Zuschauerschaft es ähm, rechtfertigen könntest, die Produktion, jetzt sind halt diese Erwartungen gesetzt. ne? Hm.
0: Ja. ist ja, ist ja ziemlich, ziemlich gut wirklich angekommen, die Serie. Ähm,
1: das finde ich auch ein bisschen,
0: also, mich überrascht, dass es schon so gut angekommen ist, sagen wir es mal so. Also. Na, das oh. hätte ich
1: mir gewünscht für die Cowboy-Biwock-Umsetzung, meine Güte. Die war aber leider
0: schlecht. (lacht) Naja, naja. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wir haben noch neue Infos zu einigem angekündigten Kram. Unter anderem The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash Ähm, ist jetzt angekündigt worden. Es stand ja vorher fest, dass es 2024 kommen wird. Jetzt wissen wir, dass es in der ersten Saison direkt des nächsten Jahres sein wird, in der Wintersaison. Und wir haben auch schon direkt ein konkretes Startdatum mit dem 12. Januar. An dem es dann wow. losgehen wird.
1: Ja, anscheinend ist da genug Material da von den Light Novels, weil ich glaube vom Manga, der ist noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, ob das sogar reicht für eine ganze Staffel, was im Manga eine Story ist. Hm, ja, auf jeden Fall, ich mag den. Der ist schön. Dann, ähm, Paul Princess
0: ist jetzt ein erster Trailer für den Kinofilm rausgekommen, auch mit Datum, der sagt am 23. November ist es soweit, da kommt's raus und ja, Paul Princess ist so ein Ding, was auch Anfang des Jahres angefangen hat, als so eine Webserie oder nicht, sogar Ende letzten Jahres. Ähm, wo wir auch, auch bei der Ankündigung zuerst dachten, dass es halt normaler Anime sein würde über halt Mädels, die äh, Pole Dancen ähm, nur kam es dann halt nicht ins Fernsehen aber jetzt, wenn ich mir diesen äh, Trailer zu dem Film angucke, zu dem Kinofilm sieht das dann schon mehr aus wie ein normaler Anime Kinofilm zumindest ja. weil dieses Web-Ding, was wir bisher halt dazu bekommen haben, sind halt wirklich nur die Mädels am Pole Dancen Mehr ist
1: es nicht. Ja, ein Problem habe ich mit diesem Trailer und der Präsentation. Die 2D-Sachen sehen gut aus. Die 3D-Sachen sehen auch sehr gut aus. Aber die Kombination von beiden, <lacht> sie passen nicht wirklich zusammen.
0: Die 3D-Modelle hm? sehen wirklich ganz anders aus als die äh, 2D-Figuren. Also das ist ein ziemlicher ähm,
1: Stilbruch, ja. ne? Es ist wirklich nur ein Stilproblem, weil es sieht beides sehr kompetent aus, an sich, für sich allein genommen, aber es passt nicht in ineinander. Mm. Ja, aber äh, trotzdem, es sieht
0: ganz nett aus, Paul Denson ist halt so etwas, was man in Anime noch nicht groß gesehen haben, bis auf dieses eine Ending von Yuri on Ähm... Naja, es ist, also die 3D-Tänzer, das ist schon, das ist schon mit sehr viel Aufwand auf jeden Fall gemacht. Das ist eine gute Bewegung, es ist wahrscheinlich viel Motion Capture ähm, von von Leuten, die das tatsächlich können. Und ja. äh, mal sehen, was das dann für eine Geschichte irgendwie erzählt. Äh, eine, eine dramatische, wir wollen alle die besten Pole Dancerinnen sein, Geschichte. Ja. Also irgendwie geht es auf jeden Fall um eine Competition, um die Pole Dance Japan Cup Competition. Ja. Sportdrama. <lacht> ja, ein Sportdrama mit Mädels bekommen wir gar nicht so häufig.
1: Nee, stimmt, allerdings.
0: Ja. Von daher, ähm, das wird doch denke ich mal, nett. Mindestens. Jupp. Was haben wir noch? Einen ersten Trailer zu Gundam bild Metaverse. Ein Ach, Titel, stimmt, ja. bei dem es mir immer noch das Kotzen hochkommt, wenn ich ihn lesen muss. Aber <lacht> ja, ähm, es ist so. Wir haben einen ersten Trailer für die Webserie mit drei Folgen. Am 6. Oktober soll dann die erste rauskommen. Ähm, auf dem YouTube-Kanal, denke ich mal, auch von Gundam, also Gundam-Info, wo es die dann zu sehen geben wird, da gibt es auch diesen Trailer zu sehen und es sieht halt ziemlich langweilig aus eigentlich im Vergleich zu den vorherigen Gundam-Bild-Dingern, weil es wirklich nicht im Ansatz so gut gezeichnet und animiert ist. Also, ich habe bisher halt nur die erste Staffel gesehen von Gundam-Bild Fighters? Wie ist die erste Staffel? Ja, ich glaube, so sie um, ist. Ich glaube, so sie ist. Und Gunner Fight, das ist halt ziemlich gut animiert. Und das hier ist ziemlich steif in vielen Shots. Es, es ist auf jeden Fall okay, aber es ist, es ist nicht, nicht schlecht. Beeindruckend. Ja. Man merkt halt, dass es, nur, dass, es, dass es in Anführungszeichen nur von Sunrise Beyond ist und nicht von Sunrise selbst. Also ja. das
1: Studio, was ja auch dieses Am uh, I Am at the Borderline gemacht mhm. hat. Natürlich, der Trailer muss nicht unbedingt alles sein, aber wenn man danach geht, dann ist die Zeichenqualität wirklich fein, ne? Mit äh, sehr detaillierten Modellen und auch äh, vielen Schattierungen und Glanzlichtern. Aber ja, keinerlei umwerfenden Animationen. Ja, ich war
0: jetzt halt nicht vom, vom Hocker.
1: Ich mag nach wie vor das Charakterdesign von dem Mädel
0: mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, hm. Ansonsten ja, mal, mal sehen. ist äh, 6. Oktober. Ähm, um, wir haben noch Tying the Knot with an Amagami Sister, eine Serie, wo es um einen Medizinstudenten geht, der sich geschworen hatte, nichts mit Mädels anzufangen während seiner Studienzeit. Und dann ausgerechnet in seiner Fosterunterkunft ähm, wird ihm gesagt, er soll eines der drei Schreinmädels heiraten. Ansonsten fliegt er raus. Ähm, um, da wissen wir jetzt, 2024 soll das kommen und wir wissen jetzt, wer dran arbeitet und zwar Studio Drive, eines der Substudios aus dem IG-Kosmos und, ähm, Regie führt Yujiro Abe, der jetzt auch Regie geführt hat bei Konosuba und Explosion on this Wonderful World, also das Spin-Off mit Megumin in der Hauptrolle und dann jetzt äh, demnächst bei der dritten Staffel von Konosuba, ähm, ja, und wir haben noch ein erstes Teaser-Bild, was die ähm, Character Designs in Anime-Form zeigt, was auf jeden Fall ganz nett aussieht. Es wird wahrscheinlich hm. einfach mal wieder eine sehr, ähm, ja, eine Raum kommen halt irgendwie, wo diese drei sich dann streiten um den Typen oder so irgendwie. Ja. Was haben wir noch? Ähm... Wir, wir, wir schauen ins japanische Kino und der Shinshan-Film, der CGI Shinshan-Film, der neue, der erste CGI-Shinshan-Film, ist jetzt der erfolgreichste Shinshan-Film in den japanischen Ui. Kinokassen. Mit okay. 2,3 äh, Milliarden Yen ist es äh, der erfolgreichste äh, Shinshan-Film hat den 2015er Shinshan-Film überholt, der insgesamt 2,29 Milliarden Yen eingenommen hat. Ähm, und ja, ist, ähm, ist jetzt kein so Mega-Überflieger, wie wir es jetzt sonst ge- gewohnt sind von unseren krassen Zahlen, die uns alle irgendwie in die 10 Mil- Milliarden reingehen. Yeah. <lacht> Aber 2,3 Milliarden Yen sind immer noch ziemlich
1: gut. Ja. Er hat sein Geld gemacht, er war sehr erfolgreich. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr von den 3 d shin dingern bekommen. Obwohl, wahrscheinlich nicht so schnell, weil der Aufwand, den sie für den betrieben haben, ist ziemlich hoch, wenn ich mich an die Trailer erinnere. Ja, der sah ziemlich gut aus.
0: Ähm, da wird dann wahrscheinlich hin und wieder mal, wie bei Doraemon, äh, da in der in Zukunft äh, ein Film von Shirogumi dazwischen gemischt. Äh, Shirogumi ja, ja. macht ja auch die Doraemon-CGI-Filme. Und ja, das Gleiche werden wir jetzt wahrscheinlich auch mit Shinshan sehen. Jawohl, passt. Dann ist noch der erste Trailer zu Bartender, Glass of God, rausgekommen. Das ist so ein toller Untertitel. Ähm, yeah. Und da hat es mich direkt erstaunt, einen ziemlich normalen Anime zu sehen. Was, man, was eine Aussage ist, die man vielleicht nicht unbedingt verstehen wird, wenn man die erste Anime-Serie zu Bartender gesehen hat. Ähm, äh, nicht gesehen hat man nicht. Ähm, und ja, hier ist es halt ne. Wir sehen unseren unser Bartender, wir sehen ihn am shaken, am mixen, am Drinks einfüllen und ausgeben und am rühren und die Leute, die er bedient, am trinken und grübeln über ihr Leben. Und das ist halt die Serie. Nur die ja. erste Serie damals, ich glaube noch vor 2010 irgendwann so in den in den Nullerjahren war halt sehr experimentell visuell. Ähm und wenn man sich jetzt diesen Trailer anguckt, dann sind da tatsächlich Leute, die ganz normale Gespräche miteinander
1: führen. Ja, es sieht so aus, als würde der sich ziemlich ernst nehmen. Also, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, lässt sich natürlich nicht sagen. Aber es ist äh, definitiv, zeigt uns von vornherein, was für eine Atmosphäre und Stimmung er haben möchte und worauf er abzielt. Ja. ja.
0: Es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ähm, also jetzt von der Produktion plötzlich nicht groß klagen. Ich meine, das sind halt größtenteils so eine Leute, die miteinander reden. Da ist jetzt, ich sehe jetzt nicht die krassesten Animationssequenzen oder so, sonst irgendwie drin. Du könntest natürlich cooles Character-Acting drin machen, aber das sieht alles vollkommen fein aus. Das ist eine Serie, die sich eher durch die Dialoge tragen wird. Jo, ja, ja, ja. Ja. Ähm, gut. Dann haben wir noch den Pilotfilm. So äh, wird es zumindest genannt. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur wirklich ein längerer Trainer. Zu The Morning Children, Nagiko and the Girls Wearing Tsurabami Black, der neue Film von Tsunao Katabuchi, also der Regisseur von Black Lagoon, von My My Miracle und zuletzt auch von In This Corner of the World. Und oh. der hat ja nach In This Corner of the World sein eigenes Studio gegründet, wo ähm, was auch immer noch irgendwie mit Mappa zusammenhängt. Ähm, und es arbeitet da jetzt schon sehr lange an seinem ähm, neuen Film. Und da ist jetzt endlich ein Pilotfilm rausgekommen, der uns, ja, so, so drei Minuten zeigt, diese Welt, das ganze Setting, in dem das spielt und was da so die gr- grundlegende Handlung irgendwie sein wird. Es geht um eine Epidemie im zehnten Jahrhundert in Japan. Und man sieht, ähm, ja, Leute, die krank werden, die zusammenbrechen. Man sieht so ein bisschen die Auswirkungen der Epidemie, wie im Königshaus zum Beispiel die beiden, ähm, ja, die 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 Frau und der Mann weit voneinander getrennt sitzen. Während die Sklaven aber natürlich, oder äh, nicht, nicht Sklaven, aber die ArbeiterInnen,
1: die
0: äh, <lacht> ja, ja. Und alle sehr nah beieinander sitzen. Und man sieht hier sehr stimmungsvolle Bilder wirklich. Ja, ja. Atmosphäre sehr, sehr dick. Absolut. Dick. Ähm, endet dann mit, was ich schätze mal die Protagonistin sein wird im Film, die anfängt diese Epidemie, die, die Geschichte davon niederzuschreiben. Ne? Ähm, den, den Verlauf davon. Das ist, also wirklich, das ist ein ganz, ganz toller Trailer. Da sind ja. tolle, tolle Bilder drin, nicht allgemein. Ich liebe den Look sowieso davon, von äh, von seinen Filmen. Also es sieht wieder stark aus, wie halt äh, My My Miracle und In the Corner of the World, so vom Charakterdesign zumindest.
1: Ja, das Charakterdesign ist sogar noch ein wenig simpler. Die Köpfe sind etwas runder, die Figuren sind alle ein bisschen kleiner, ein hm. bisschen ne? Hm. Also, also fast schon komikhaft. Augen sind auch noch ein bisschen anders. Ja. Und, ja, ja, ja. Fast schon ein kleines bisschen wie Kinderbuch, aber halt, also, du merkst, schon, das ist alles ernst hier gemeint, ja. ne?
0: Also da läuft auch ein, ein Lied vom dem Composer, der jetzt damit angekündigt worden ist, mit dem, ähm, mit dem Pilot Akira Senshu ähm, hat auch die Musik für Fullmetal Alchemist Brotherhood gemacht und für, ich glaube gar nicht mehr so viele Anime, für was was du noch zum Beispiel, Wolf Rave, The Liberator, für Prinzessin Arate von, von Studio 4 Grad Celsius. Ähm, von Prinzessin Arate haben wir auch noch, äh, wer war das denn, was ich hier noch gesehen hatte? Irgendjemand anderen, wo das auch dabei stand im Trailer. Ähm, meine ich. Naja, äh, viel, viel, vielleicht sehe ich es gleich noch, wenn ich jetzt hier den Rest so durchgehe, weil wir haben auf jeden Fall noch einen ähm, Art Director, ist Gigi Kaneko von Ranking of Kings, Little Witch Academia, Kill Kill, war vorher war jemand anderes dafür accredited, Toshiharu Mitsutani, ähm, der auch Art Director gewesen ist bei, genau, zum Beispiel bei Children of the Whales, was eine sehr, sehr wunderschön aussehende Serie ist, ähm, auch Art Director bei Little Busters gewesen ist, beim paar Lupin Sachen sehe ich hier gerade, ja, Space Adventure Cobra, the
1: Movie, ein paar Hintergründe anscheinend gezeichnet, cool, cool ja lauter feine Sachen. Hm. Bis in die Ewigkeit zurückgereicht. Ja. ja, ja.
0: Aber das, äh, das, der ist, der ist halt, halt jetzt nicht mehr. Ne? Wie, wie gesagt, das ist jetzt Yuji Kaneko mit äh, Ranking of Kings und ein paar anderen Sachen. Ähm, Chi Uratani ist ähm, Co-Director, ähm, also äh, Director Assistant, wie es in Japan normalerweise genannt wird, im englischen Trailer, den man auch auf dem Kanal von Contrail sich anschauen kann. Also Contrail ist das Studio von dem Sunao katabuchi und ähm, Echi Uretani war auch schon Assistant Director gewesen bei In This Corner of the World. Äh, aber auch zum Beispiel bei, genau da ist es dann, Prinzessin Arate. Oh, ja, das allgemein. Genau, Ma- Masashi Ando haben wir noch als An- Animation Director, auch schon ein fantastischer Typ. Dear King... Ähm, zuletzt Regie geführt, was ja zumindest optisch ein absoluter Leckerbissen gewesen ist. Äh, aber auch lange vorher bei äh, Ghibli gearbeitet als Animation Supervisor und Charakterdesigner, bei zum Beispiel Prinzessin Mononoke, bei Spirited Away. Ganz, ganz krasses Team, was wir hier haben. Ja, wirklich Allstars. Ne? Kann ich wirklich nur empfehlen, sich diesen äh, diesen Teaser, diese dreieinhalb Minuten ähm, anzugucken auf dem YouTube-Kanal von Contrail. Wie gesagt, es ist ganz, 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 ganz schön. Also, das macht mir unglaublich viel Bock darauf. Jo, wir müssen halt doch warten. <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zu den Sonstigen und ähm, zu, zu den Nachrichten abseits vom Rest. Und wir müssen da leider mal wieder von der Todesmeldung sprechen. Und zwar ähm, Yoshiko Tsushida ist gestorben im Alter von 75. Das ist jemand, die kennt man jetzt vielleicht nicht so unbedingt im Westen, hat auch nur eine Anime-Adaption mal von einem ihrer Werke bekommen, Ähm, war aber in den 70ern ziemlich groß mit vielen, ähm, ja, so simplen Comic-Strips die ähm, in Japan relativ beliebt gewesen sind. Dementsprechend gab es ja auch mal eine Anime-Adaption zu tsurihime zu ja, was mal 49 ähm, Episoden bekommen hat in den 90ern. Dann, glaube ich, irgendwann kam die Adaption. Aber vorher in den 70ern ganz, ganz viele Comic-Strips, äh, so halt wirklich sehr simple Geschichten, wie es viele ähm, auch noch äh, weibliche Mangaka zu der Zeit gemacht haben, die dann inspiriert gewesen sind, unter anderem von den Mangaka von die Serie, die jetzt seit den 60ern läuft. Ist auch von der weiblichen Mangaka. Ähm, was jetzt, was, was, was den Rekord hat für die meisten? Episoden? san Zazaisan, san genau. Ja. Die, ist, ähm, die hat da so eine Generation an weiblichen Mangaka getreten, wo viele dann so Comedy-Kram nachgemacht haben ihr gegenüber. Und ja, die ähm, Yoshiko Tsushida war da so einer noch dieser alten Schule, die das dann im Prinzip auch gemacht hat. Während in den 70ern selbst der so also einen großen Umbruch auch in den äh, in der Manga-Szene gab, was auch gerade die weiblichen Autorinnen gab. Ähm, so interessant, mhm. das nebenbei im Prinzip zu sehen. Die einen, die dann weitermachen mit dem alten Kram im Prinzip, die anderen, die jetzt aufbrechen und ähm, für die Zeit äh, sehr feministische Werke machen. Ja,
1: ja ist halt sehr schade, dass das nicht so gut bekannt ist. Die 70er generell sind oh ja. in Manga nicht wirklich außerhalb von Japan groß vertreten. Es ist auch nicht einfach, in Japan da ranzukommen. Kannst, weil es vielleicht ins Manga-Museum gehen. Mhm. Aber sonst, ja, wissen wir halt leider nicht allzu viel. Aber die war halt auch, hat bei den bekannten Leuten gelernt. Wie zum Beispiel bei der äh, beim Mankaka von Osomatsu kun. Ja, ne? ja. Da war sie Assistent und so.
0: Ach ja. Äh, ansonsten haben wir noch was für die Videospielbegeisterten. Unter anderem eine Kollaboration, die ich sehr seltsam finde und mich immer wieder fragen lässt, was wir, ob wir gewisse Dinge vielleicht einfach die Kunst sein lassen sollten. Äh, wer <lacht> Fan ist von Fantasy Star Online 2, New Genesis und Ushino Ko, der kriegt jetzt beides auf einmal. In Fantasy Star Online 2 New Genesis, ähm, da hat Sega die Kollaboration angekündigt, dass man Kostüme äh, bekommen kann basierend auf den Hauptfiguren, also sowohl auf der Mutter wie auch den beiden Zwillingen in jeweils mehreren Farbausgaben. Es gibt auch noch Emotes und anderen Kram, den ich euch nicht genau sagen kann, was der macht, weil ich Fantasy Star Online 2 nie gespielt habe. Ähm, aber ja, das wird jetzt für eine Zeit lang da sein in Fantasy Star Online 2. Anscheinend gibt es zumindest, dass man eine Sache auf jeden Fall festbekommt, wenn man sich einmal einloggt, während der Zeit, während diese Kollaboration ist. Ähm, das ist wirklich so eine Sache. Ich weiß nicht, ob man Oshinoko. Das, das ist halt. Das ist ein. Werk, wo das im Prinzip gegen die Story spricht. Die gegen die Message dahinter,
1: dass man sowas mit dem Werk macht. Ah ja, ach ja. Das ist immer so eine komische Angelegenheit. Aber ich finde es besser, dass es in sowas landet, fast schon vom Geschmack her, als dass es in Fortnite landen würde.
0: <lacht> ja, dass man, dass man die Mutter dann mit der MG in der Hand sieht. Ach oh, Gott. Obwohl, das wäre auch schon witzig. <lacht> Und sonst noch, ähm, es gab einen Nintendo Direct, wo überraschenderweise ein Spiel zu Spy Family angekündigt worden ist, und zwar Spy Anya Operation Memories. Und der Trailer ist super, super putzig dafür. Das sieht aus im Prinzip wie ein Persona-Spiel, nur dass man Anya spielt und die ganz viele Freunde finden möchte und man halt da ganz viele alltägliche so Situationen aus ihrem Leben spielt. Und das sind so... So süße Szenen einfach drin in diesem Trailer. Sie irgendwie mit Mhm. dem Hund unterwegs ist und mit Wasserpistole schießt und im Aquarium und man kann irgendwie Karten spielen und man kann mit der Mutter tanzen. Ähm, Ja,
1: ja, das 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 ist ist im Endeffekt auch dieser Alltagssimulationsteil der Persona-Spiele aus, ohne den Action-Teil mit dem Rollenspiel gegen die Monster kämpfen. Ja, im Prinzip. Jo. Und das ist, Jawohl, ich meine, wir
0: bekommen abseits von Fighting Games bekommen wir halt nie so wirklich Anime-Spiele, also ähm, beziehungsweise meistens wenn zu einem Anime ein Spiel gemacht wird ist es 90% der Fälle ein Fighting Game und ich bin ganz froh, dass wir halt mit sowas wie Spy Family dann mal eine ganz andere Sorte Spiel zumindest bekommen, die auf
1: einem Anime basiert. Ja. Ja, das ist natürlich immer der Bekanntheitsgrad von bestimmten Genres, ne? Also, wenn mal ein Anime so richtig groß bekannt wird, dass es sich anbieten würde, daraus ein Strategiespiel oder sowas zu machen, das möchte ich mal gerne mal wieder sehen. Aber ich glaube, die Chancen sind nicht Echt, so hoch. Welche Anime oder? würde sich dafür anbieten, für ein Strategiespiel? Ha, nicht allzu viel. Vielleicht die Neufassung von Legend of the Galactic Heroes, aber die ist ja. einfach nicht so beliebt und bekannt. Ne? Auch in Japan ist die ziemlich
0: beliebt. Deswegen, die, die, die bekommt ja nicht umsonst ständig neue Anime.
1: Ja, also, beliebt genug, definitiv. Ja. Aber, ich meine es wäre natürlich schön, wenn mehr Anime irgendwie gescheite Spiele bekommen würden, aber das ist halt auch, na, passiert nicht so oft. Ja.
0: Aber Spy Anya macht zumindest einen guten Ersteindruck. Jo, jo. Damit sind wir raus für heute. Jo. Wunderbar. Ja, ja wir haben es wir geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden äh, Mittwoch äh, Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam wo wir über... In der Regel anime Reden, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Diese Woche, wenn dieser nachrichten hier, wenn Anime Buster rauskommt, in dieser Woche vorher, an dem Mittwoch, haben wir über unsere Lieblings-Action-Anime gesprochen, wenn ihr euch das
1: anhören wollt. Ja, dann, den war's das. Wir sagen Tschüssi. Bye, bye. Ciao.